0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, o meu nome é Marcos Vinícius e no episódio especial de hoje nós iremos falar sobre a série antológica da Netflix, Love, Death and Robots, que retornou agora com sua segunda temporada. Pois bem, a série é uma antologia. Todos os episódios contam uma história separada e única, com começo, meio e fim. E nenhuma delas tem relação umas com as outras. Elas acabam flertando muito com ficção científica e fantasia e normalmente relata sobre questões de mundos distópicos e futuros alternativos, lidando muito com a relação dos seres humanos com a tecnologia e, em alguns casos, falando também sobre questões mais éticas e filosóficas. Pois bem, agora agora em maio de 2021 a série retornou com seu volume 2, com seu segundo ano, e eu gostaria de dizer como eu acho que o segundo ano acerta em coisas que o primeiro ano vacila bastante. Eu gosto muito de Love, Death and Robots, Era uma, é uma das séries mais legais assim, dos últimos anos, em, da Netflix principalmente. Ela ela tem muitos conceitos bacanas o fato dela ser uma antologia permite com que os realizadores da série é, utilizem bastante tipos de animações diferentes, então a gente tem do 3D mais realista ao as animações mais estilizadas e coloridas Assim, a gente lembra, eu lembro bastante dos, por exemplo, do Lobisomem, da primeira temporada ou dos episódios, por exemplo do Yogurt, ou do do homem azul. Ah, você vai morrer tão jovem, que chato. Ah, o quê? Por que os humanos confraternizavam com esse tipo de máquina assassina peluda? Por afinidade? E tudo mais. São episódios que realmente são muito, muito incríveis e que trazem uma atmosfera completamente diferente e até mesmo revigorante para para a plataforma. É muito legal e eu gosto bastante. Porém, a primeira temporada tem um problema que Gra... que bom que os roteiristas conseguiram ajeitar no novo ano, que é a diminuição de momentos apelativos. Love, Death and Robots tem o mesmo problema que algumas produções hoje em dia têm, em achar que para a produ que produção ser algo adulto, destinado para adultos, elas precisam exagerar em questões de sexo, violência e temas mais uh, considerados adultos para chamar a atenção desse determinado público. E na minha opinião, a série exagera bastante na primeira temporada, tem muitos momentos, eles têm muitos momentos apelativos, nem um pouco necessários, que se você excluir dos episódios, se você excluir da trama, não fazem a menor diferença na série. Já nesse segundo ano, pelo menos na minha opinião, deixando muito bem claro, aqui são, aqui são opiniões, deixa, esse podcast é muito mais centrado em opiniões, mas... A série, ela decide largar um pouco de mão dessa, desse exagero e, desses, e dessa apelação e foca muito mais em um roteiro que, na minha opinião, amadureceu bastante, porque ele lida com as mesmas questões do primeiro ano, como eu falei, sobre a questão da relação do ser humano com a tecnologia, momentos filosóficos, questões políticas, sociopolíticas, a relação do ser humano com ele mesmo e com o mundo em si, mesmo em futuros de história. Tópicos, e até criações de mundos e fantásticos e super eloquentes. Tem isso tanto no primeiro ano quanto no segundo ano. Porém, com, no primeiro ano a gente tem... É, episódios que são muito incríveis, porém com momentos bastante desnecessários Principalmente com a relação da sexualização de personagens femininas uh, De momentos violentos, ultra exagerados Ou super... em algumas questões até mesmo desnecessárias uh, Aqui não tem disso você ainda continua lidando com sexo, violência e tudo mais. Mas o roteiro é muito mais coeso e direto. Ele sabe o discurso que ele quer propagar. Ele sabe o poder dele. E ele não precisa desse exagero para transmitir essa mensagem. O que, na minha opinião, é um grande mérito. Tanto do, dos realizadores quanto dos roteiristas. É muito legal ver essa... Evolução da produção, ela acaba perdendo um pouco do seu impacto, obviamente uh, querendo ou não essas cenas que eu acabei de comentar sobre a violência extrema e tudo mais, foram que acabaram chocando e chamando a atenção do grande público e falando de Love, Death and Robots. é só você ver a lista dos curtas favoritos das pessoas do primeiro ano e até um pouco da reação um pouco morna das pessoas com o segundo, ela sim acaba perdendo impacto, mas na minha opinião ela melhora bastante em qualidade e, trans, e permite um novo tipo de rumo para série Por quê? não só Love, Death and Robots tem essa questão de problema sobre o que é uma produção adulta ou não. Eu olhando agora, eu olhando nas redes sociais desses tempos, principalmente com a estreia de séries como Invencível que eu já falei aqui no podcast as pessoas têm algumas questões como o que seria uma série para adultos e muitas das vezes são produções que exageram bastante na violência e nesses outros temas que eu tinha falado e que sempre coloca na tela que é uma produção para adultos. E falando agora sobre opiniões pessoais, continuando na verdade, que eu tô falando aqui opiniões pessoais o tempo inteiro, então vamos continuar com opiniões. Mas eu acho que para uma série ser para adultos com muitas aspas não é necessário tudo isso. Na verdade, o próprio termo de série para adultos já é algo que eu já não concordo bastante, porque só porque algo é destinado para adultos não quer dizer que ela seja madura bastante nos temas que ela mesma trabalha como eu falei, um dos grandes exemplos recentes é Invincible e como eu já tinha falado na minha crítica no outro episódio eu acho que a violência dessa série ela é mais uma ferramenta narrativa do que necessariamente algo simplesmente pra chocar existe sim um impacto e principalmente você vê as reações das pessoas com o primeiro episódio com o último, por exemplo mas, por exemplo, mas em vez da série simplesmente usar a violência pela violência, ela usa isso para incrementar a trama e usar como uma questão de peso. Obviamente, e essa violência for tirada, esse exagero da violência for tirada, eu não acho que a série vai perder muita coisa. Porém, ela sabe dosar na trama tudo isso. E outros exemplos que a gente tem, por exemplo, The Boys, que você tem uma sátira de super-heróis. Ou você tem, por exemplo, Deadpool, ou até mesmo Harley Quinn. Seja um super-herói. Escuta aqui. No dia que eu decidi ser um combatente do crime Mequetrefe, que fica com outros babacas na mansão da Terra do Nunca, de um escroto, careca e assustador, que parece um líder de culto, nesse dia, eu mando uma solicitação pra você de amizade bem fofinha. Eu uso muito esses exemplos de super-heróis porque você tem muito um, uma onda crescente de produções que focam muito nessa questão de séries e produções feitas para um público adulto. Que, é, na minha opinião, assim vendo bastante, esse, o, acompanhando um pouco mais de perto esse mundo dos super-heróis, eu acho que vem muito pela questão de faz já faz anos, já faz décadas em que a gente vê séries e filmes de heróis. A gente tinha os X-Men no, no início dos anos 2000, a gente tem, por exemplo, grandes produções como os Vingadores, a gente tem... Uma nova onda de é, produções, como por exemplo a ave Japina, que também tem essa questão da violência. E observando muito essa crescente, eu vejo que vem como se fosse um.. as pessoas tentando reinventar as as adaptações de super-heróis tentando focar em um público mais adulto, um público que acabou crescendo com essas produções que acham que, por exemplo, o humor, piadas e um tema mais leve seriam algo mais para crianças e essa violência e esses extremos sejam algo que realmente é para apropriado para a idade deles. O que eu discordo. é Porradaria personagens sensuais e essa ausência de humor não significa que uma produção seja adulta ou que ela acerte nisso, o que é algo bastante importante. Uh, é muito comum a gente ver produções que exageram nesses temas ou que vão para extremos muito forte sem a menor necessidade e em vez dele simplesmente focar em uma Trama mais coesa em temas mais elaborados ela acaba perdendo o próprio poder e se e se tornando algo raso simplesmente feito para chocar e na verdade se for parar para pensar não necessariamente violência e sexo são coisas adultas, por exemplo, muitas produções adolescentes têm isso e muitas produções adolescentes acabam se perdendo nisso. Um grande exemplo que vem para mim na minha cabeça é Riverdale, que ah, os quadrinhos originais da Art Comics, que seria como se fosse um Turma da Mônica para os est Estados Unidos, eles são produções muito mais leves, algo realmente parecendo com as histórias da Turma da Mônica. Porém, quando eles foram transportar pra CW, para fazer uma série... Eles acabaram querendo amadurecer esses personagens... Transformar eles em algo para maiores... Algo que os adolescentes e jovens adultos se interessassem... Investiram muito nessas questões de... Uh, que eu, dos temas que eu acabei de falar falando aqui agora... O que aconteceu? A primeira temporada eu acho muito boa e tudo mais... Mas com o passar da trama... Com o passar das temporadas ela acaba ficando muito medíocre, ah, medíocre assim, em muitos sentidos até meio ruim mesmo, e a qualidade da série vem decaindo a cada mais e mais ao ponto de simplesmente se você tirar toda essa parte mais explícita da série, ela não tem muito o que oferecer e o que é uma pena porque são, é, tinha muito potencial e você não foi só isso, você vê isso com Nancy Drew e outras séries do DCW que vem tendo esse caminho muito mais um, sombrio é uma questão que eu, por isso que eu falo muito sobre as questões de super-heróis porque tem muito essa onda de sombrio e realista, você vê por exemplo produções que são mais coloridas e mais divertidas como algo ruim, e só porque algo é sombrio e bárbaro ela seria algo realmente incrível e maravilhoso o que não é verdade um, e essa reação sobre questões do que é maduro ou não, pode se refletir muito, por exemplo, na nas próximas produções. A gente tem, por exemplo, uma série que vem vindo com bastante força, que já tem imagens de sets e algumas informações divulgadas, que foram a série das Meninas Superpoderosas, que eu acho que, pelo desenrolar das, da produção, eu acho que no futuro eu irei fazer um episódio só focado no que será essa série. Mas, pelo que é dito da produção, essa série vai lidar muito sobre é, o, uma versão mais adulta das Meninas superpoderosas, mas sem é, perder a mão nessa questão de sombrio e realista. Pelas fotos do set, eles na verdade vão abraçar toda a galhofa das personagens e fazer algo muito mais colorido e divertido, mas focar numa trama ou falar sobre a questão do amadurecimento dessas personagens. Do amadurecimento de crianças que combateram o crime, não tiveram tempo pra viverem as suas vidas, viverem como crianças. E se tudo der certo, eu confio muito na roteirista, que é a mesma que fez produções como Garoto Infernal e Juno, ganhou o Oscar, por exemplo, por Juno. Mas são produções que é uma produção que me dá um pouco de curiosidade, mas eu acho que. E falando sobre essa questão do que seria séries adultas ou séries hum, para crianças ou não, eu queria dar o meu exemplo supremo assim, para uma série que sabe lidar com temas adultos, tem sim a sua dose de violência mas, diferente de produções como The Boys ou Invencível que, deixando claro, eu gosto de The Boys Invencível, que são produções realmente de a qualidade muito acessível uma qualidade muito acima da média porém essa aqui acabou não sendo tão popular quanto essas porém na minha opinião ela é tem um pezinho a mais do que todas Assim eu acho que ela, eu não queria falar isso mas eu acho ela muito melhor que se chama Patrulha do Destino. Patrulha do Destino é um, uma série baseada nos quadrinhos da DC e Vertigo, que uh, inicialmente ela era do, do era um original do streaming DC Universe e acabou agora e acabou sendo migrada para a HBO Max na sua segunda temporada e ela tem todos esses elementos sobre como eu falei existem episódios que são mais violentos tem alguns episódios por exemplo que até flertam com a violência no estilo Mortal Kombat da vida mas ela é muito uma série sobre estudo de personagens quebradas. Ela fala sobre traumas e problemas é, mais psicológicos. Ela tem uma trama que, na minha opinião, é muito mais madura do que essas outras séries que eu tinha comentado. Ela não tem medo de arriscar no roteiro. Ela é uma série muito mais sobre os personagens e sobre o que eles estão passando. E como todos esses personagens que tiveram traumas do passado e como... A ideia de super-heróis A ideia de ter poderes Na verdade não é tão Linda como as pessoas Acreditam E na verdade pode acarretar Em muito mais problemas do que as pessoas Acham É uma série sobre uma família Completamente disfuncional E completamente Cheia de cicatrizes Tentando viver um dia Após o outro E mesmo com todas as maluquices que acontecem na série, que são muitas incluindo um burro que é um portal longa história uh, a série não se perde no meio de tudo isso e sempre foca no que seria as relações humanas e as relações dos personagens entre si, falando dos mais diversos e grandiosos é, mais diversos temas, incluindo questões de feminismo, sobre a questão de abuso sexual, racismo, questões de imagem, questões de traumas, tudo isso com muito humor e um roteiro muito inteligente algo que na minha opinião acontece na segunda temporada de Love, Death and Robots você tem todos os elementos que foram consagrados no primeiro ano porém, agora que os realizadores entenderam o que eles querem entenderam a direção que eles querem seguir, eu acho que a série se beneficia muito mais de, dos temas que ela quer abordar e sabe se direcionar sabe ser objetiva no, no, nos seus próprios temas Nela mesma Que eu acho que ela melhora bastante Uma das críticas pessoais que eu tenho Em relação a isso Em relação ao segundo ano não Sobre essa questão de o que é adulto e o que não é Seria sobre Na minha opinião Ela acabou é, Ficando muito à vontade Ficando muito na sua zona de conforto Em relação aos diversos tipos de animação eu acho que no primeiro ano eles investem em uma vastidão muito maior são eles têm de episódios completamente distintos com animações realmente muito diversas e nesse ano, como ela é muito objetiva, eu acho que não deu tempo de fazer tanto isso, e na verdade ela acabou investindo muito no 3D realístico, acho que se você pegar, que são 8 episódios nesse ano se você pegar ela como um todo, você vê que são muito mais episódios é, que tem esse 3D mais realista, que tem mais esse, uh, esses personagens mais humanos, assim, tem até o Michael B. Jordan em um episódio, porque o episódio dele é muito agoniante, por sinal. Mas eu senti falta dessas animações mais estilizadas. Eu gostaria muito mais que, se, que tivesse algo assim. Eu tava olhando aqui, quatro dos episódios, é, do, quatro dos oito episódios do segundo ano, tem esse 3D mais realista. Um deles você tem uma animação 2D mais estilizada, um você tem uma animação um pouco mais. Uh, cartunesca, ainda sendo 3D, um você tem uma animação que é, o, é um 3D mas parece um pouco de 2D e um é um episódio em um stop motion, que é muito legal porque senão brinca muito com a ideia a, o mito do Papai Noel um dos meus favoritos desse novo ano mas é, por fim, eu gostaria de encerrar esse episódio falando exatamente sobre isso, que uh, na na verdade, eu aproveitei toda essa ideia de Love, Death and Robots pra falar sobre essa questão do que é ser adulto ou o que não é, porque eu acho que as pessoas perdem muito a mão a respeito disso, e não é algo muito necessário. Como eu sempre falo, eu acabo muito indo pro mundo de super-heróis pelo motivo de eu gostar bastante, de eu consumir muitas produções de tudo isso, mas obviamente isso se escala a coisas muito maiores, tanto em TV, quanto em cinema, quanto até mesmo em quadrinhos, a gente tem produções adultas que não precisam necessariamente ir para esses caminhos mais explícitos. Você tem I May Destroy, you, você tem Sandman nos quadrinhos, por exemplo. Você tem uh, filmes que falam sobre coisas, essas um, coisas, é, como é tramas mais maduras que não necessariamente precisam desse negócio mais explícitos você tem até mesmo desenhos infantis que falam sobre isso e às vezes, na minha opinião fazem um trabalho muito melhor do que certas produções ditas adultas mas era isso que eu queria falar por hoje, muito obrigado se você escutou até aqui de verdade, eu agradeço bastante eu queria fazer uma dedicatória aqui nesse final de episódio pro meu amigo Edu que queria muito que eu falasse mais de Invincible nesse podcast então, aqui, do eu consegui encaixar Invincible num episódio de Love, Death and Robots. E é tudo por isso hoje. Muito obrigado novamente, se vocês gostaram até aqui. Um beijo a todos, tchau e até a próxima. O que eu queria